0: Bienvenidas todos y todos, estamos de vuelta con Knockout Podcast, después de tres meses... El boxeo nos obligó a volver, con la tremenda pelea que tuvimos el fin de semana en Londres... ...donde Anthony Joshua y Alexander Lucic volvieron a disputar títulos mundiales... ...del peso pesado, había cuatro cinturones en juego... ...les habla Diego Russo Ravenna, y estoy en compañía de Matías, el tigre de Torres... Matías, ¿cómo estás?
1: Todo bien, mi viejo, un gusto estar contigo nuevamente...
0: Igualmente, Matías, tal como decía al principio la enorme pelea de los pesos pesados nos trae de vuelta Alexander Usyk logró derrotar por puntos en una decisión unánime a Anthony Joshua en Londres en el estadio de Tottenham con 70.000 ingleses en las tribunas y vamos de inmediato al combate, ¿qué esperabas que ocurriese en esa pelea,
1: en esos dos asaltos? Yo, me, yo la verdad que con Anthony Joshua yo lo tenía como ganador absoluto, vale ojo porque por ahí yo el, la semana pasada yo ya estaba en, en el gimnasio Estamos entregando boxeo nuevamente y he con mis colegas y todas por Anthony Ochoa pero el 100%, ya no, no había duda se especificaba de que en el fondo eh, iba a ser fácil de, de ganar que no lo iba a poder ir a pasar el quinto round a no ser que fuese para hacer más show simplemente ya que jugaban en Inglaterra perdón, peleaban en Inglaterra <risa> eh, incluso se hablaba de, de la potencia con la que pega Anthony Ochoa que tampoco es, es mentira al contrario, o sea, es, yo creo que era la carta bajo la manga que todos esperamos hasta el, hasta el eh, decimosegundo round. Eh, y no fue, y no fue. La, la, verdad, que, la verdad que yo eh, me traté un poco de, de culturizar con las peladas de Yusik, traté de, de mirar, traté de ver videos, diferentes cosas, pero no había forma, no había chance que yo pudiese pensar siquiera en que Ganter <ríe> y yo te voy a perder. La verdad, compadre, que fue una excepción mal. Más tomando en consideración que que estos peleadores realmente son queridos porque son, son buenas putas, eh, respetuosos, eh, se arrasan ante, ante la pelea después de la pelea, se saludan con respeto, no hablan eh, basura del otro, como si pasa en la, mayoría, en la mayoría de las peleas, que al final uno, uno termina eh, por ahí haciéndose amigo o empatizando más con alguno, o una de dos, empatizáis con el más choro tipo McGregor o empatizáis un poco más con alguien más tranquilo, o como Canelo la gran Pero, diferencia entre ¿no? Yocho y Fury, justamente. Claro, total, bueno, totalmente. Versus que acá tú tenías dos caballeros con tremendo potencial, una máquina eh, Hay dos cosas que me dejaban bien loco. Una, pensar que por peso tú y yo tendríamos que enfrentarnos a Antonio Yocho <risa> Y eso ya, eso ya me parece <risa> una locura. Eso era como cosa que, que la verdad me llamaba la atención. Eh, <risa> y lo otro que también me llamaba la atención era que realmente... Persona con la que tú hables Te iba a decir que André a Ganaba, pero por lejos ah, Igual, le pregunté a mucha gente ¿Han visto Praha Yusik? Y todos me decían No, o sea, es que no, 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 no Como que tampoco es muy eh, Si viene una persona bien, bien técnica para pelear Eso que tiene Ese, ese lado del continente Es impresionante Que son como un relojito Cómo pelean, Son unos capos Todos eh, técnicos, como sí. ¿Cómo? Todos técnicos todo técnico, en los rusos rusos ¿eh? son, son unas máquinas, son, realmente son tipos de dedicados, que tú, tú en el fondo ves que todo es una danza lo que están haciendo. Eh, sin embargo, insisto, Nairo había visto pelear, sabían que el tipo era bastante técnico, pero Nairo había visto pelear, de mi gente por supuesto, pero por Yocho estaban dando la vida. Y bueno, así fue.
0: <risa> sí, fue tremenda sorpresa, yo, yo creo que el favorito era Yochoa. Eh, lo habíamos hablado en algún capítulo anterior ¿no? cuando se confirmó la pelea sí. hace unos 3-4 meses todos dábamos por ganador a Joshua, eh, pero también comentábamos que Usyk algo podía hacer ¿no? un boxeo tan técnico, claro. tan buen juego de piernas si y se comentaba mucho lo más probable es que si había un knockout iba a ser de yochoa pero si llegaban a los puntos el que lo podía ganar era que ¿no? claro. porque era, era mucho más boxeador era sí. menos potente, era más chico, era más liviano, pero es mucho más boxeador, ¿no? Tiene muchos más Exacto. recursos técnicos que, que Joshua. Entonces, lo que yo esperaba a propósito es un Yochua muy detrás de su jab, manteniendo la distancia en todo momento, eh, un poco como el Yochua que hemos visto después de la pelea con Andy Ruiz, ¿no? Un poco más, como, sí. un poco más defensivo, que mantuviese la distancia, aprovechar la, la enorme envergadura que tiene, y que esa distancia eh, obligara a Usyk a intentar entrar todo el rato. Y que para Jocho claro. fue más o menos cómodo agarrarlo eh, cuando Usik intentaba por contragolpe, por contragolpe. Por contragolpe, encontrarlo mal parado en movimiento, que, claro. que parecía como la mejor estrategia para Jochoa. ¿eh? Pero para eso era fundamental mantener la distancia. Y desde el primer round, y eso es como eh, de las cosas más curiosas, eh, Usik ya logró al tiro cortar esa distancia. El primer Exacto. round ya lo conectó con un zurdazo. Entonces, bueno, después como en todos los análisis posteriores vamos a llegar a eso, pero va a ser como un anticipo. La mayoría de los ex boxeadores, eh, o boxeadores actuales, eh, yo escuché a Chisora, escuché a um, Dylan White, decían que les llamaba mucho la atención que en el fondo el boxeador más grande no aprovechase eso como para hacer bullying en el fondo, ¿no? Como para bullying claro, claro. al boxeador más chico eh, y empezar una pelea como de igual igual, po, donde la distancia no era tan importante, porque Usyk le entraba por todos lados y Ochoa, los amarreó un par de veces, en sí, sí, sí. todo punto de caer, y, y también con eso Uzi rompió rápidamente el mito de que no tenía poder, ¿no? De que en el fondo era imposible que no quiera a Yoshua, y al final en el decimosegundo asalto estuvo a punto de votarlo, ¿no? Que Yoshua termina como sentado en la cuerda, eh, después de recibir un montón de castigo. Claro, vale, pero igual
1: hubo por parte de Yoshua que, que hacían... Pero era, era complicado, porque según la cámara era lo que uno veía. Si tú lo miras de frente... Lo botaban, si terminaban por el costado se tropezaba, entonces era la verdad que era medio, medio raro ahí. Sí, además la, la pelea también, y ya entrando un poco al, a la
0: pelea misma, eran dos campeones olímpicos que habían sal, sacado sí. oro en las mismas Olimpiadas, ¿no? En pesos diferentes. Eh, Usyk tal vez menos conocido por acá, o, o hay que ser como más fanático de boxeo para haber visto las peleas de Usic. Claro. Eh, bueno, un boxeador de enorme talento, eh, quizás. Y se veía menos, menos fuerte que otros boxeadores no eh, ganan sí. más por punto en sus últimas peleas eh, uno piensa en Gassie, uno piensa en Bridis eh, que cuando pasa el peso pesado no se había visto tan bien ¿no? la primera sí. pelea con Welspoon yo creo que vale menos porque se estaba acomodando, pero cuando pelea con Chisora que en la pelea justo anterior a la, de, a la que tiene sí. con Ochoa, se vio bastante mal, Chisora lo conectó hartas veces le ganó una pelea estrecha en los puntos aunque no tan estrecha en, en el ring creo yo eh, pero no se había visto tan sólido como se veía en los cruceros, y creo que había muchas dudas, bien legítimas eh, respecto al nivel que podía tener con Joshua pero que en los primeros 3-4 saltos ya música había demostrado todo su arsenal y Joshua estaba como un poco temorizado incluso, ¿no? frente al poder que había mostrado el ucraniano. Yo lo
1: sentí incómodo pero, <coughs> no sé qué, qué pensar tú, pero en el fondo yo lo sentí como un maracanazo, se podría decir porque en el fondo se va para Inglaterra, estadio lleno pero repleto, todo abogando cierto por Antonio Ochoa, que era el favorito, y ahí nos esperaban sorpresas. Uno esperaba ver lo que uno fue a ver, ver al campeón ganar en, el, en su país. Ya está, eso es lo que uno esperaba ver, y, y después eh, aprovechar lo que se venía, hacer todo el hype que esto representaba para la próxima pelea Pero en el fondo lo que vimos fue un maracanazo, así, así de simple. Donde yo bueno, pa, nosotros cuando vimos esta pelea, que la vimos juntos, uh -huh. ¿te acuerdas que partieron la pelea de ambos de frente no fue una pelea donde por ahí mal los espacios, si bien se, se notaba que se estaban midiendo, pero se están midiendo de frente, se están midiendo con los puños bien puestos en la cara, no fue guardando distancia, acá se dieron, entonces fue sí. un round, el, el primer round en adelante la verdad que fue un, algo súper entretenido de ver, algo que se disfrutó bastante más con esto que está pasando, que el último boxeo que hemos visto por, por estrellas de, de la farándula, cosas así cierto, no han dejado harto ni desear eh, este tipo de pelea realmente te vuelve a encantar con lo que es el boxeo, más allá de este show eh, mediático de redes sociales Millennial y, y un poco más, acá te vuelven a orar lo que es el, el choque el público y el respeto, que, que es lo que consigue siempre Antonio y Ochoa, y no me lo esperaba de ellos, y la verdad que según su historia, según las peras que vi que alcanzaba a ver, eh, yo me imaginé un tipo mucho más loco, un tipo así como ya desquiciado, pero la verdad que no, la verdad es un caballero insecto yo partiendo de la pelea, tú me viste que estaba con casi los pompones viendo por ocho Ochoa, y en algún momento decía, ¿Sí? la cagó. Mira cómo le gana la espalda. Mira cómo... Lo que yo pensaba que iba a pasar, y que lo, te lo, te lo dije en su momento, este tipo, al cuarto round, va a empezar a meter mano, a por, me refiero a Anteiochua, va a empezar a meter mano, eh, Yusik se va a cansar porque no tiene el training, ¿cierto? no tiene el físico que tiene Yusikua, no tiene tampoco la expertise que tampoco... dije, bueno, por ahí sí, pero yo, yo voy más por Yusikua. Eh, y pensaba que de última, en el, en el último caso, Podría ser que Anthony y Ochoa, eh, en el round 10 en adelante, si es que llegaban, y no lo quedaban antes, ¿Mm? re recién iba, iba a explotar con energía y, yo, y, y Yusik y hasta tan agotado que no iba a poder hacer más. Es lo que me esperaba. Pero ojo, que lo que vimos al final, vimos que Yusik, hasta el, hasta el eh, décimo segundo round, loco no se la cagó la nafta, no se la acabó la nafta en ningún momento. El, tipo, el último round que podía incluso haberse tirado para atrás, porque ya, por lo menos ya ganando por dos round, por lo menos. Mm. Round. Se fue el tiro para atrás, marcar más distancia para no, no arriesgarse a un nocaut, no arriesgarse a que le rajen la cara. Nada, el tipo fue para adelante y repartió. Para buscar el, el nocaut, sí, muy valiente. Pero espectacular. Incluso, incluso me atrevería a decir que uno, uno que otro round, yo sentí que lo terminaron antes. Sentí, sí, había una imagen en internet de que te terminaron ¿Sí? un rato, faltando unos 5 segundos. Sí. Vale. Entonces. Bah. No, yo... La verdad es que fue algo interesante. Tanto que se me da vuelta la chaqueta y termino apoyando. Si bien para mí uno de mis favoritos auxiliares ¿sí? sigue siendo Antonio Ochoa, no pude evitar decir oye, yo sí que la cagaste. O sea, no, no pude.
0: No, no la es primera vez es que te da vuelta la chaqueta a Matías, recordemos no, el no, Canelo Saunders, que ocurrió exactamente lo mismo. Empezaste por Canelo no, y terminaste apoyando a Sounders. Bueno,
1: eh,
0: sí. Pero ya entrando en la pelea misma, yo creo que la capacidad física, como tú decías, de Uzi, que es eh, una cuestión diferente, a todo lo, a, en, en crucero lo, lo marcaba mucho, cuando sube de peso ahora para esta pelea en particular yo pensé que se le iba a notar, no que iba a estar un poco más lento, que iba a estar un poco más pesado que se le podía acabar la vencida en un momento, eh, no ocurrió, nada de eso, se mostró claro. muy rápido, muy hábil con el juego de piernas de siempre y como que podría haber peleado 3, 5 rounds más, ¿no? Jocho sí, termina la pelea y se, y se tira sobre las cuerdas ya cansadísimo, muerto, yo sí seguía podría haber seguido y esa es una primera diferencia, y como que termina arrasando en, en términos físicos. Después uno ve como la capacidad de recursos de, de Usyk, ¿no? Recibió un par de combos que lo, que lo zarandearon, pero el juego de piernas, cómo se generaba ángulo, cómo no dejó que lo conectara a la derecha de, de Yocho muchas veces, cómo en un momento Yocho lo conecta al hígado y queda como un poco parado, ¿Sí? eh, Usyk, pero es capaz de seguir moviéndose, ¿no? nunca se le fue encima a fue capaz de generar siempre espacio eh, y finalmente fue capaz de, de ejecutar un plan que se veía muy difícil antes de la pelea ¿no? sí. que un tipo enorme como yocho de 1,98m que, mide, que y tenía 10 que metros más de alcance Totalmente. no te golpearon ¿no? Y, lo, y lo golpeó pocas veces, comparado con Uzi que tenía que acercarse, tenía que golpearlo y lo consiguió en repetidas ocasiones y por lo menos tres veces estuvo, estuvo cerca de, de
1: votarlo sí. yo, yo esperaría que yo sé que suena raro, pero yo esperaba que a Yusin que le quedase grande soporte. Porque mm. efectivamente, tú tienes que poder bancarte tu cuerpo, poder moverte y estar con, con un Antonio ocho que realmente su peso no es tema. O sea, el tipo es un atleta por donde se le ve, el tipo se maneja. Entonces, la verdad que yo esperaba, sexto, yo decía, 11 de once round, decimos segundo round, aquí lo faja, aquí lo faja, y no pasó. Incluso, como tú me decías yo sentí que en algún momento Anthony estaba un poco más como como asustado se podría decir sí ¿Mm? como que tenía como que se, se tiraba atrás como que no se atrevía a pegar incluso soltó muy poco a la derecha soltó muy sí. muy poco a la derecha fue mayormente un jab no cruzó le faltó un par de le faltó combinación eso eso yo podría hacer un análisis sería mucho jab que está muy bueno para más que distancia pero no no hubo un finalizador hubo mucho preparador no finalizador no hubo nunca una combinación efectiva, no hubo nunca un buen cruzado o un buen uppercut, la verdad que faltó boxeo faltó por parte de Anthony 8, o sea, a, acá no podemos decir que perdió, va, no le quiero restar mérito a Uzi, por supuesto que no, dio tremenda pelea, mm. sin embargo, eh, eh, Anthony la, o sea, la verdad que le faltó boxeo le faltó. Sí. No sé si será por, por la, la distancia que tenía con su pelea anterior, eh, que por ahí puede ser, pero yo no lo sentí como peleando, en ningún momento. De que te lo dije, me tocó empleando. Cuando suelta a la derecha, daba 1, 2, 3, 4, 5, 6, y como que movía la mano, como que iba, te hacía la malle, como que te iba a dar con la derecha y tal con la izquierda. Pero nunca fue un finalizador. Nunca vi, y un par de veces que lo hizo, la resultó, pero no, nunca, nunca lo fue eh, mermando de a poquitito como esperaría. Entonces, ¿Sí? La verdad que, que, que yo creo que le faltó óxido.
0: Sí, muy de acuerdo con eso. Yo también creo que como que todas las limitaciones que uno le puede encontrar en su carrera a Ochoa se vieron en esta pelea, ¿no? Como que por sí. primera vez se vio un poco incapaz de solucionar lo que les proponían. Eh, que la, la, cuando pierde con, con Andy anti yo creo que es distinto, ¿no? Como que se encuentra con un combo que lo desestabiliza y nunca alcanza a volver en la pelea y, y pierde. Acá fue distinto, sí. acá boxeó, él hizo su plan, la, pero el surreal tenía un plan mucho mejor, eso fue todo. Total, total. Y, y como que lo superan pues, claramente yo, como boxeador. Pues, no su plan. Entonces, yo ahí concuerdo, creo que una derrota súper dura para la carrera de Ochoa, que si es que, y aquí ya entrando como a, a lo que viene después, hay que ver si es que hay revancha inmediata, hay que ver si es que eh, patean un poco la, la revancha, dependiendo sobre todo que viene también el Tyson Fury con Deontay Wilder, se cierra esa trilogía, hay que Pero, ver quién gana y qué pasa con eso. Porque yo me imagino, y este análisis lo he escuchado hoy día, que decían que si gana Fury, por ejemplo, eh, siempre está la opción de que a Usyk le digan hasta un lado que peleen estos dos y tú andas con el ganador. Que yo creo que sería sí. el, el mejor escenario para Usyk, porque le pagarían por correrse a un lado y después por tener una pelea de unificación, es decir, un montón de plata. Sí. Por fin veríamos el Tyson Fury con Anthony 8 que estamos esperando hace un montón de años, ¿no? Eh, y sería como la última posibilidad de Anthony Ochoa de salir de ser campeón del mundo entonces creo que ese camino podría ser el más interesante en el caso que creo yo que es más probable de que Tyson Fury le gane a Deontay Wilder, si llega a ganar Wilder, eso ya sería otra sorpresa y terminaríamos con un escenario totalmente distinto en los pesados totalmente entonces hay que ver eso, ¿Qué pasa con el Fury Wilder si es que va a haber revancha inmediata o no eh, yo no sé si es lo mejor para el 8 va a tener la revancha al tiro con un 6. Se vio superado por, por amplio margen, yo creo, al fin de semana. Yo creo que lo
1: mejor que le puede a pasar a Anthony es tener la revancha en tiro. Como para cuando no perdió con Ruiz. Claro, para, no, tener, para no, no pelear, o sea, no perder la pelea con Fury. Lo que no le conviene a Usyk es recién haber ganado y, y tener la posibilidad de soltarlo tan, tan rápido, o sea, ser campeón por cuánto tiempo, un par de meses. ¿Me sí. Entonces, yo, yo la verdad creo que, yo, es más, yo creo que si una revancha próximamente porque muchas lucas involucradas en un Fiori versus y Yochoa. Hay mucho high, hay mucha expectativa, se va a vender como sí. loco. Sí, sería es la pelea que va que... a generar más plata. Claro, exacto. Lo más lógico, si yo fuese el representante de Yoshua, sería eh, asegurarme la revancha. La revancha, que ya va a haber un high, por supuesto, porque en la revancha de Yochoa, esperando que se haga eh, en Inglaterra nuevamente, eh, pero
0: si fuese representante de o sí sea, no lo no, suelto, es que ni loco. Sí, lo que me gustaría no. es que peleen Yocho con Fury, si es que Fury gana Wilder, y que después peleen el ganador de esa con y, y haya un campeón unificado pesado, sería espectacular. Total, creo, totalmente. Esa ruta. Y a propósito de eh, rutas posibles, de lo que viene, vamos a hacer un, un pequeño resumen de lo que viene en estos meses. ¿no? Vale, vale, vale. De acá a fin de año, porque vale. vamos a tener el Tyson Fury de Dante Wilder. ¿no? en, en sí, dos sí. semanas empezando octubre lo vamos a tener otra vez al Canelo que va a intentar unificar el, el super mediano en noviembre contra Kelev Plant, la otra vez estuvieron ahí sí. a buscar a cara, se empujaron se, se tiraron un par de combos vamos a tener unificaciones en otros pesos también, Brandon Figueroa que derrotó a la Pantera Neri hace unos meses va con Stephen Falton Teófimo López vuelve a pelear, si es que vuelve a pelear, porque iba a pelear hace un par de meses, lo tuvieron que suspender porque le dio COVID, iba a pelear el 4 de octubre contra Cambosos, lo van a mover para el 16, pero tienen que volver a firmar el contrato, no está firmado todavía, quedan tres semanas, vamos a ver si logran pelear o no. Pelea de Tens por fin, después de casi dos años, eh, uno de los mejores libros líder Libra en todos los rankings, va contra John Porter, que también una gran pelea que vamos a tener, así que harto boxeo lo que viene, y harto sí. boxeo nos perdimos también, en estos últimos tres meses, eh, recordar el castaño contra Charlo, ese empate bien polémico donde muchos vimos ganadores argentino y sí. eh, ahí, bueno, empató. Esa semana negra, tú hablabas un poco de, de ese fin de semana muy nefasto, donde Oscar Valdés, que es parte del Canero Team, dio positivo por doping, le permitieron pelear de todas maneras, le permitieron mantener su cinturón de todas maneras, Peleó contra Sao, Muchos lo vimos perder por puntos y le terminaron dando la victoria de todas formas. Y ese mismo fin de semana, Holyfield, De Vander Holyfield, vuelve al retiro. Pelea con 58 años y en menos de dos minutos eh, tienen que parar la pelea porque no, porque no podía seguir recibiendo castigo. El ex campeón mundial unificado de. Es es un Así que ha pasado mucho boxeo, muchas polémicas y todo ese fin de semana negro, todas esas polémicas chicas, creo yo, quedan un poco olvidada y limpiadas por la enorme pelea que pudimos ver el, el
1: sábado en el estadio del Tottenham Está bueno, está buenísimo yo la verdad que también estoy un poco desesperado ya por la pelea de Canelo eh, es algo re, re importante la historia del boxeo cada vez que pelea Canelo eh, la verdad que es un tema muy importante eh, pero también yo le hago caso a, a mi amigo no sé si tú lo conoces, se llama Tyson que algo sabe de boxeo y decía que iba a ser la victoria aplastante que no siquiera se comparada a la pelea anterior que tuvo Canelo que aquí iba a ganar por muchísimo y que si bien el otro chico se maneja bastante bien es ágil es grandote todo lo que tuviste hasta esta distancia eh, no tiene ni un cuarto de experiencia lo que tiene Canelo palabras de, de Tyson eh, así bueno esperemos, esperemos que no se equivoque esperemos que sea así yo a mí la verdad que me gusta me gusta darle la onda la onda buena, por supuesto, para los, a los contendientes de, de Canelo. Principalmente porque hay que ser, como dicen por ahí, hay que ser el culo para abarcarse a un Canelo, que siempre está en su top. Canelo siempre está en su top. Canelo siempre está en su mejor momento. Canelo siempre te puede romper un hueso. Canelo siempre te puede matar. Canelo es un, es un monstruo. Así que la, la verdad que atreverse a pelear con él, eh, ya, 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 por, ya por, de por sí para apoyarlo. De por sí. ¿bien? Así que, sin embargo, no hay nada más entretenido que ver a Canelo. A Canelo son sus combinaciones, su esquives, ¿cierto? Su entrada y constantes salidas que tiene, que cómo como domina el, el ring. Por más que siempre que pelea, siempre están los típicos detractores de Canelo, ¿cierto? Que el ring es más grande, que el ring es más chico, que no pelea con este, porque no pelea con este otro. Pero en el fondo, hoy en día no existe un contendiente real para Canelo, no existe hay que mandar a hacerlo, hay que mandar un buscar otro planeta, no sé, porque hoy en día, aquí en Planeta Tierra, no existe un contendiente eh, que pueda, pueda hacer presión realmente a Canelo. Así que como siempre dicen, cualquier pelea contra Canelo es una contienda desigual, siempre.
0: Sí, nos quedamos con ganas de verlo el, el 18 de septiembre, que es como la fecha típica de, de los mexicanos, ¿no? Por el 5 de mayo,
1: sí.
0: que peleó contra, contra Saunders. Muchos especulaban que la pelea con, con Plant iba a ser el 18 de septiembre y no pudieron llegar a acuerdo. Claro. Se especuló también que peleara con Bigol, el campeón de los semipesados, enorme, también el ruso, bueno. eh, tampoco llegaron a acuerdo y ya en noviembre va a pelear Canelo con, con Kjeldt Plant. Y después, si es que efectivamente gana el Canelo, se abre la pregunta de ¿se va a quedar en ese peso? ¿Va a volver a un peso inferior? o va a pegar el último salto, creo yo, de su carrera eh, en términos de peso, que sería ir intentar limpiar los semipesados ¿no? y ahí los campeones son, bueno Peter Viev, Vivol, Joe Smith y ahí ya es otra cosa, yo creo
1: yo, yo la verdad creo que se queda porque estoy pensando en la en la analogía que hace por ahí el ruso de la UFC ¿Mm? Khabib ¿Sí? que decía que en el fondo es mejor retirarse como campeón que, que porque en algún momento vas a perder, en algún momento de tu vida vas a tener que perder, le pasó a Mohamed Ali, le pasó a Mike Tyson, le pasó. Bueno, ha pasado todos los boxeadores en realidad. Él está un bueno hasta que deja de ser bueno. Entonces, tomando eso en consideración, yo creo que lo mejor que podría hacer para Canelo es que haga su peso. Lo mejor que no podría pasar nosotros, porque vamos a ver más competencia, es que cambie de peso. Claro. Pero ¿por qué subir un, subir un peso más eh, y arriesgarse a perder y terminar con toda su historia de victoria para subir? No lo necesita, la verdad es que no lo necesita, creo yo, y menos a su edad, menos por la cantidad de años que le sigue quedando para boxeo que no son muchas, es decir, verdad, el considero que no sería muy buen negocio para él el tema subir. Es mucho ser, que está
0: pero la, la última gran pelea, que, o tal vez la, la, la gran pelea de, de Canelo con... En su carrera fue cuando peleó con Golovkin Las dos veces sí. Esa fue como la gran rivalidad que logró Generar dos peleas muy parejas las dos eh, claro. La primera empató Con polémica yo diría que ganó Golovkin La segunda yo creo que ganó Canelo Muy apretado, como mostró la tarjeta sí. eh, Pero después de eso <coughs> Perdón, después de eso Le ha faltado un rival a Canelo ¿no? como, Es
1: que no hay, pues no culpa como a es culpa Canelo como, Es como que Canelo se disculpe Por ser tan bueno No, no, no hay pero algo algo hay
0: con el team Canelo Que la primera pelea con Golovkin Yo creo que es más o menos claro que pierde Y no pierde sí. eh, Recordemos que Canelo dio positivo también por doping sí.
1: ¿no?
0: en, Entre medio de esas dos peleas Ahora vuelve a dar positivo Un, un peleador del Canelo team sí, bueno. Otra vez no le quitan ese cinturón Que es una cosa muy extraña Vuelve a pelear, vuelve a ganar con polémica Entonces sí. Algo pasa con el team Canelo Que genera un poco de suspicacia, creo yo. No,
1: no Totalmente, totalmente. Yo Reconociendo que, el talento de Canelo. ¿no? Totalmente. O sea, es Yo creo que por lo que nos gusta un poco el fútbol, también hemos querido que el Barcelona perdiese en sus mejores tiempos, porque uno ya estaba podrido de verlo ganar siempre, o sea, no igual quería un poco más de, de, de competencia. Y lo que pasa mismo con Canelo, no es, es, casi, eh, es casi inimaginable poder ver a alguien que no pierde, alguien que realmente es bueno, alguien que realmente es dedicado. Y yo creo que eso le fruto a muchas personas y, y es algo natural, es algo que viene implícito, ¿cierto? En, en el ser humano. Eh, no, puede haber, no puede haber alguien tan bueno. No puede. Y eso, eso la verdad, que genera resquemores, eh, porque no da, no da, no da como cuadrar. ¿Cómo le dais al canelo? ¿Cómo le dais? ¿Por dónde le dais? Que el, tipo, que el tipo tuvo la vida siempre asegurada, que el tipo viene de una familia donde, claro, era fácil boxear era un tipo muerto de hambre, que realmente se moría de no su familia, vendían paletas de lado en la calle, vendían agua, lo molestaban, le decían bullying por su color de piel en México, se o sea, hacer piel rojo en México, lo que eso? <ríe> Entonces, vale, la verdad es que siempre tuvo todas las cosas en contra, pero siempre tuvo el coraje, siempre tuvo las pelotas para poder siempre ganar, eh, incluso cuando ha perdido. Ha sido una ganancia porque en el fondo ha perdido contra los mejores
0: y eso le ha resultado, eh, le ha dado como, como entrega ¿cierto?, la, la experiencia. Eso se es siente con el Mar de Canelo. Hoy día es, es tal vez igualable, no pelear con los mejores y eso se le reconoce. Podría Correcto. haber peleado antes con el Golovkin, yo sigo pensando eso, pero, pero bueno, sí. yo soy fan de. O podría haber peleado después G. con
1: con Mayweather También. Vale, entonces también. por eso siempre siempre siempre, 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 siempre. Yo creo que suba de categoría no es muy buen negocio, más pensando que, que, que por ahí no lo necesita, no tiene mucho que, que demostrar. Eh, y nada, yo creo que la verdad le tengo fe para que se mantenga el tema, que hay que empezar a apurar a las otras generaciones que por fuerza pongan la pilas porque a alguien le tiene que hacer frente también. O sea, no podemos cierto, culpar al canelo por ser tan bueno.
0: Para ver, todo es una acción, primero el canelo tiene que ganar. Aquel el Plant, esa última pelea por unificar el Super Mediano. Matías, el Tigre Torres, muchas gracias por haber estado una semana más gracias en este ti, retorno de Knockout Podcast. <risa> hijo, un abrazo, muchas gracias. Recuerden
1: no. por todas nuestras redes sociales: Instagram, Twitter, eh, Facebook y, por supuesto, eh, Spotify. Y nos pueden ver todos. también en YouTube. este
0: capítulo. Ah, ahí. por supuesto, por supuesto, sí, sí, okay de que nos vean en, en todas las redes sociales un abrazo y nos vemos, que estén muy bien nos vemos en el próximo round